0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido bien, a un episodio más de Chava Poppy. Mi nombre es Cristina Castro y yo soy creadora y productora de este espacio. El día de hoy tengo una invitada que en lo personal ya convivido con ella porque coincidimos mucho en la certificación de Human Design y ahí fue cuando nos compartió su historia, y cuando yo escuché su historia, yo dije, esta historia tiene que ser escuchada por muchísimas personas más. Es por eso que ella está aquí el día de hoy, y como sabes, no me gusta delimitar ni limitar a mis invitados, me gusta que ellos se presenten. Lo único que te hago, Cata, la bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por aceptar mi invitación.
1: No, y gracias a ti por invitarme, me encanta estar aquí, este, a ver, ¿cómo presentarme?, de hecho, creo que soy una persona que coincide mucho contigo en esto de no poner limitaciones y creo que eso es algo, o sea, por eso me cuesta tanto presentarme tal vez. Eh, soy Cata, Catalina, tengo 25 años y no me gusta ponerme una etiqueta que me defina, así que <ríe> me gusta dejarlo en que soy Cata, todo el mundo me conoce como Cata, tengo 25 años, soy una eterna estudiante y aprendiz. Eh, tengo muchas herramientas de lo que viene a ser autoconocimiento y ciencia de la mente. Eh, he llevado distintas certificaciones orientadas mucho como a este, a este lado. Pero, pero bueno, si tuviera que definirme de cierta forma profesionalmente hablando, soy coach y terapeuta holística, además Human Design Reader también, como tú. Este, y en cuanto a lo personal, soy una chica, me considero un alma libre un alma eh, siempre buscando el, el constante crecimiento y la expansión. Y, y bueno, creo que en eso coincidimos las dos y por eso es que estamos aquí en este espacio.
0: Ay, no, me encanta, Cata, muchas gracias. Y sí, si totalmente eso de delimitar de y poner etiquetas es algo que no me gusta hacerlo y es algo que digo, bueno, o sea, ya cada quien se, se autodenomina o se autodescribe. Auto Tal cual. Cata, me encantaría que nos platicaras un poquito de tu background o sea cuál es tu historia para las personas que nos están escuchando sepan el motivo y la razón por la que estás aquí y sobre todo vean un panorama más allá de lo que puede ser un antes de un despertar espiritual o de un poder de la mente por así decirlo no. y un después
1: lo máximo a ver en realidad yo desde muy chiquita he estado muy conectada con el mundo energético. Eh, agradezco que mi mamá siempre ha sido una persona que me ha, me ha dejado ser libre por completo y ella también tenía algunas herramientas, entonces siempre me guió mucho en el camino. Eh, yo desde muy chiquita, por ejemplo escuchaba voces, oía cosas como en mis sueños o, o en mi casa, en mi cuarto, eh, siempre lo compartí, o sea, fui muy abierta con este tema con mi mamá y, y como repito, mi mamá siempre me guió mucho, nunca me tildó de loca ni nada como, no sé, como venga tu niña de 6, 7 años y te diga mamá, hay una persona ahí en la esquina del cuarto y mi mamá nunca se asustó, sino siempre supo cómo guiarme. Sin embargo, cuando yo fui creciendo... Eh, Sabes cómo entras mucho en este piloto automático, entras mucho en esta, en estos pasos a seguir, no entras al colegio, sales del colegio, vas a la universidad, tienes como una vida muy rutinaria, muy llena de estímulos, como a mí me gusta decirle, no, una vida tan llena de estímulos alrededor que de cierta forma yo me desconecté mucho. Eh, de quién era yo y qué era lo que quería Siempre me he considerado una persona muy auténtica Siempre he sido como muy real Como soy es como me muestro Si te gusta bien y si no también eh, Pero de igual manera, ¿sabes? Estaba como en esta onda No me había dado cuenta De muchas decisiones que yo venía tomando muchas de ellas no fueron tomadas por mí, o sea, a ver, tomadas por mí, pero en base a otra persona, ¿me entiendes? Como dejándome guiar mucho por otra persona, porque como repito, estaba muy desconectada de mí. Um, y así fue como, bueno, eh, yo entré en el 2015 a estudiar medicina veterinaria, una carrera que de hecho me gusta mucho, siempre he estado muy conectada con los animales, pero una vez más mi vida, hasta el 2019, fue una vida... Bastante feliz, diría yo, en ese nivel de conciencia que tenía en ese momento, que luego, post-2019, me di cuenta que en realidad fue una vida eh, bastante, creo, limitada en muchos aspectos, ¿no? Limitada porque no había tanta conexión. Eh, en el 2019 yo tuve un quiebre que marcó un antes y un después súper fuerte en mi vida, no me voy a olvidar jamás, el 4 de enero, yo de pronto, siempre he sido una persona súper sana, con una salud súper, súper, o sea, 10 de 10, una persona que ha comido sano, una persona que ha hecho deporte, una persona que no tenía ni siquiera alergias, nunca me resfriaba, sea una persona de verdad realmente sana. Y en el 2019, yo tuve de pronto un quiebre de salud. El 4 de enero me desperté como con unas ronchitas en el cuerpo, y para no hacer la historia tan larga, eh, fui al dermatólogo, el dermatólogo me dijo que podía hacer una alergia a alimentos, eh, me dieron corticoides, y bueno, los corticoides no estaban haciendo efecto, de pronto esas ranchitas ya no solo estaban en los brazos, sino se pasaron a las piernas, luego a la panza, luego a la espalda, luego al cuello, y así a todo el cuerpo hasta que terminé en un alergista que me dijo, esto definitivamente no es una alergia, te internamos en la clínica en este momento porque no sé qué es lo que tienes. Y así fue como el 10 de enero empezó un camino que yo jamás, jamás, jamás me imaginé que iba a transitar. Eh, yo estuve durante todo el 2019 interna en la clínica. Eh, hasta el día de hoy no tengo un diagnóstico puntual, pero me empezaron, fue como que mi cuerpo de cierta forma empezó a colapsar. Eh, fue un conjunto de enfermedades autoinmunes que inicialmente se manifestaron a través de la piel, pero luego aparecieron manifestaciones internas, ¿no? O sea, se me inflamaron muchísimo, muchísimo, muchísimo en los pulmones. Entonces me acuerdo que fuera de las ronchas me salieron hemorragias en, en toda la piel, en todo el cuerpo. Eh, yo no estaba respondiendo al tratamiento y inicialmente me dijeron que tenía que quedarme interna cuatro semanas para recibir esas cuatro semanas del tratamiento de forma endovenosa. Esas cuatro semanas se convirtieron en ocho, esas ocho se convirtieron en dieciséis, esas dieciséis se convirtieron en treinta y dos, y así sucesivamente. Eh, mi vida se paralizó por completo, y aquí sí me gustaría eh, como hacer un énfasis, yo siempre fui una persona súper, súper, súper positiva, entonces... Creo que incluso en todo este proceso yo me mantuve muy positiva. A mí me chocó mucho ver cómo el mundo de todas las personas alrededor mío se paralizó y yo me volví la protagonista de la vida de todas las personas que estaban alrededor mío. Eh, yo siempre he sido una persona muy autosuficiente y muy independiente, ¿sabes? Entonces yo no estaba acostumbrada a recibir tanto porque yo no me lo permitía, o sea, yo, yo siempre resolví mis cosas sola, avanzaba sola, y no porque no hubiera gente alrededor que me quisiera ayudar, simplemente yo no lo permitía, yo, yo me mantenía mucho en yo puedo, yo voy, yo avanzo, yo resuelvo, eh, entonces de pronto se me paralizó el mundo, los doctores me dijeron, no puedes regresar a tu carrera, o sea, yo tenía mi... ¿Y sabes que yo era de esas personas que tenía mi vida totalmente planeada? Yo termino mi carrera a los 22, me voy a hacer mi maestría a Australia, a trabajar con animales exóticos, regreso, me caso a los 26, tengo mi primer hijo a los 28, ¿sabes? O sea, como lo tenía absolutamente todo planificado, y de pronto, en el 2019, el universo decidió mandarme lo que yo considero mi mejor y mayor aprendizaje, me puso una pared al frente y me dijo, un momentito, las cosas no son así, suelta, y tuve que soltar el control porque no tenía el control de absolutamente nada en ese momento, nada, o sea, ni siquiera cuántas pastillas tenía que tomar el día porque eso lo veían las enfermeras y mis doctores, no tenía el control de nada, o sea, ni siquiera de mi cuerpo, ¿sabes? Porque yo siempre fui una persona bastante delgada y como te digo que tenía una alimentación súper saludable Y de pronto empecé a tener tantos efectos secundarios por el tratamiento Me subí casi 30 kilos, eh, vi a mi cuerpo cambiar de formas en las que ni siquiera embarazada me hubiera imaginado ¿Me entiendes? Como atravesar todas esas etapas eh, y pasé de ser una persona totalmente autosuficiente a, a, a ser una persona totalmente dependiente del resto, hasta para comer. O sea, no podía comer sola, no podía ir al baño sola. Eh, fue un momento, la verdad, es que súper difícil, repito, más que para mí, para la gente que estuvo alrededor, para mi familia, y eso lo hacía difícil para mí, ¿sabes? Yo creo que no me sentía una persona... Por más de que estaba pasando por muchas cosas súper duras, no me sentía una persona enferma, ¿sabes? Mi actitud siempre fue súper positiva, siempre fue como, ok, esto está pasando, pero esta es mi realidad en este momento, ¿qué puedo hacer para transformarla? Las cosas pasan por algo, ¿sabes? Como siempre buscando salir adelante, como avanzar, eh, hasta que bueno... Ya me en un momento me empecé a dar cuenta que toda esta actitud estaba siendo súper positiva, pero yo necesitaba cambios, ¿me entiendes? Como una cosa es mantenerte positiva de acá, de la cabeza, y otra cosa es ese positivismo, trasladarlo y volverlo una realidad. Entonces así fue como después de más o menos 10 semanas, 8 o 10 semanas de recibir tratamiento sin ningún éxito, sin ningún éxito, porque, digamos, eh, en una tomografía se supone que tus pulmones tienen que salir grises, es el color normal Los míos estaban absolutamente blancos porque estaban llenos de infiltrado inflamatorio Entonces, luego de que la inflamación empezó a bajar Se empezaron a ver muchos otros síntomas que estaban atrás que no se veían justamente por esa capa blanca de inflamación Entonces me apareció fibrosis, me apareció colapso eh, alveolar, o sea, mi pulmón estaba colapsado Um, y así una serie de cosas más, se me inflamó el corazón, se me inflamó en los riñones, o, o sea, un sinfín de síntomas que iban apareciendo uno tras otro, y recibía una buena noticia, pero recibía cuatro noticias malas. Entonces, el tratamiento que yo recibía me estaba haciendo muchísimo daño, yo sentía que me estaba matando más que ayudando, porque, sobre todo porque no estaba viendo resultados, mejorías como significativas. Entonces, ahí fue que dije, ok, yo acababa de cumplir 22 años cuando me enfermé, entonces dije, hay algo que yo tengo que hacer, eh, si bien es cierto, esto es lo que estoy pasando en este momento, me rehuso a creer que esta no es solo mi realidad, sino mi futuro, porque los doctores me decían, si sales de esta a los 40 años se va a dar una hipertensión pulmonar que sabe Dios y te mata, eh, una lista gigante de todas las limitaciones que iba a tener que tener, es una enfermedad crónica, por más de que no tenía un diagnóstico, era, me trataban como paciente crónica, tenía que tomar como 12 pastillas inmunosupresoras al día, los inmunosupresores lo que hacen es, te apagan las defensas, te bajan el sistema inmunológico, entonces yo tenía que estar, digamos, era una bolita de cristal, ¿me entiendes? No podía estar expuesta como a mucha gente, ni nada, y ahí fue que dije, yo quiero hacer un cambio y estoy segura que voy a hacer un cambio, así que vamos a por ello. <ríe> y justo me tenían que meter a sala de cirugía, hacerme un procedimiento en el pulmón para ver a sacar unas muestras y eso. Y yo tenía que estar dos semanas libre de tratamiento para que esos exámenes no salieran alterados. Entonces yo dije, acá tiene que haber algo más. O sea, si la ciencia no está pudiendo resolver y manejar esta situación, hay algo más allá que yo no estoy viendo y que ellos no están viendo a donde yo quiero llegar. Sé que hay una Catalina totalmente sana en simultáneo, en paralelo, entonces vamos a conectar con esa Catalina sana y vamos a traerla a este mundo eh, para cambiar esta realidad, o sea, esta realidad de esta Catalina de 22 años con 15 diagnósticos y sin ninguna solución. Entonces, después de largas conversaciones conmigo misma, porque también había miedo, o sea, también había miedo de dejar el tratamiento, ¿sabes? De mucha conversación conmigo, mucha conversación con mis doctores y mucha conversación con mis papás, logré conseguir que esas dos semanas sin tratamiento pasaran a ser cuatro semanas sin tratamiento. Y esas cuatro semanas eran el tiempo que yo me había puesto como meta para cambiar mi realidad en ese momento. Y así fue como me embarqué en ese viaje sin saber lo que estaba haciendo, porque te juro Cris, que no sabía qué estaba haciendo, no tenía ninguna teoría, no tenía ningún conocimiento, eh, no sabía si era posible o no, simplemente tomé una decisión, hice una elección y así fue que todo cambió. Y lo que empecé a hacer fue durante horas de horas de horas, yo cerraba los ojos, y como yo tenía conocimientos de medicina, porque venía a estudiar medicina veterinaria, que bueno es muy similar a la medicina humana, eh, digamos que anatómicamente yo conocía muy bien mi cuerpo, entonces, cerraba los ojos, miraba el techo, miraba la pared, el, el techo del, del hospital, de la clínica. Y ahí, en ese lienzo en blanco, dibujaba mi anatomía. Dibujaba principalmente mis pulmones, que eran como el órgano que yo más afectado tenía. Y me pasaba varios, varios, varios minutos y horas al día conversando con mis pulmones y solucionándolos como visualmente, literalmente, o sea, cerraba los ojos y me imaginaba cómo mi pulmón empezaba a reconstruirse, a regenerarse, como a sanar todas esas cosas que tenía el pulmón, por más de que la medicina tradicional te dice que el, el tejido pulmonar no se regenera. O sea, el tejido pulmonar es, digamos, donde hay una... La fibrosis es como si fuera una cicatriz. Entonces, donde ya está la cicatriz, se quedó la cicatriz de por vida, como no hay forma de regenerar ese tejido, ¿sabes? Y... Fueron innumerables horas las que yo pasé esas cuatro semanas hablando conmigo, hablando con mi cuerpo, cuestionándome un montón de cosas. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿A dónde voy? ¿Cómo quiero llegar? ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Para qué me estaba pasando esto? ¿Qué aprendizaje yo podía sacar de todo esto? no ¿Hacia dónde iba yo a empezar a dirigir mi vida una vez que saliera de esta situación? Porque si hay algo que yo tenía claro, era que yo iba a salir de esa situación. O sea, ese día que yo tomé la decisión de arriesgarme, entre comillas, esas cuatro semanas a no recibir un tratamiento. Yo no solo tomé la decisión de sanarme, sino sentía en el fondo de mi corazón y tenía la total y absoluta certeza de que yo iba a sanar. Nunca lo dudé, nunca lo puse en juego. O sea, era una decisión, era una realidad, era una elección, y yo solo tenía que dar algunos pasos para llegar a la meta, pero la meta estaba ahí, o sea, era mía de todas maneras. Y así fue como durante estas cuatro semanas, este, hice todo este trabajo, como te digo, de conectar conmigo, de hacer meditaciones, que en ese momento yo no sabía que eran meditaciones porque nunca en mi vida había meditado, <risa> pero hacer meditaciones. Y, y bueno, se pasaron las cuatro semanas, entré a sala de cirugía, mis resultados salieron negativos, no había absolutamente nada en el pulmón, eh, mis tomografías empezaron a mejorar significativamente, me bajaron la dosis de la medicina y pude viajar a Estados Unidos, porque en Perú los doctores ya no sabían qué hacer conmigo, entonces me proponían viajar a distintos países, principalmente a Estados Unidos, para ver si es que allá podían ayudarme de alguna manera. El tema es que como yo estaba en tratamiento y estaba tan inmunosuprimida, no podía arriesgarme, subirme a un avión. Entonces, no podía, o sea, es como, acá no te podamos dar las respuestas, las vas a encontrar allá, pero todavía no te puedes ir allá porque no estás lo suficientemente bien. Entonces, en ese lapsus... Mi familia, por supuesto, lloraba, sufría, se desesperaba porque yo le estaba pasando mal. Y luego estas cuatro semanas, como te digo, me bajaron la dosis de la medicina. Entonces pude viajar a Estados Unidos, me fui a Filadelfia a un, de, 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 un centro de respiración y de enfermedades autoinmunes. Y me acuerdo que cuando llegué, <ríe> yo llegué como buena... Este, entre comillas, como estudiante de medicina, llevé mi file con absolutamente todos mis exámenes y mis tomografías y era un fajo así gigante de documentos el que yo iba a Estados Unidos. Y me siento al frente del neumólogo y el reumatólogo, que eran las dos personas que me estaban esperando allá. Me hicieron todas las pruebas una vez, regresé al día siguiente, me las volvieron a hacer y al tercer día me dijeron, es que no tiene sentido. O sea, nada de esto tiene sentido. ¿Cómo es que tus exámenes hace dos meses estaban de esta manera y hoy están así? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió? Mis pulmones estaban 10 de 10, no había fibrosis, no había inflamación, no había colapso, no había absolutamente nada. Eh, yo ya no tenía ni un solo rastro en nada en la piel, o sea, mi piel se regeneró no tenía ni una sola manchita, que después de todas las manchas y todas las ronchas y, y las hemorragias que yo tenía, me habían dicho que iba a tener que, no me iba a poder exponer al sol, que no iba a poder comer X cantidad de alimentos, que iba a tener que tener un cuidado así gigantísimo de mi piel, porque me iban a quedar muchas manchas. Y tú me ves hoy día y no tengo ni una sola mancha en todo el cuerpo, este, y mis pulmones estaban perfectos, tanto así... Que la clínica ya en Estados Unidos me ofreció quedarme 10 días interna porque querían que yo sea un caso de estudio, no lograban entender cómo era que después de tantos meses en tratamiento, de un momento al otro todo mejoró. ¿Qué había pasado? ¿Me entiendes? Como, Catalina, ¿qué hiciste? Debe haber sido la medicina, pero qué raro que la medicina no haya hecho efecto en tanto tiempo, y de pronto sí. Este, entonces, bueno, obviamente yo no tomé la oferta, porque yo después de haber estado más de <ríe> ocho meses en la clínica, lo que menos quería era quedarme interna diez días más, simplemente agarré mi avión, regresé a Lima... Tuve cita con mi doctor de nuevo y me dijo: Ok, te damos de alta de clínica, pero tienes que seguir tomando estas pastillas eh, de por vida, que como te digo eran 10 pastillas. Y al inicio las tomé, todavía al inicio las tomé. A mí me dieron de alta en octubre más o menos del 2019. Y en enero, me llaman, en enero del 2020, me llaman mis doctores y me dicen: Catalina, el COVID está entrando a Perú y como tú tienes un antecedente pulmonar pues te guardas. Porque si te da COVID, te mueres. No me voy a olvidar jamás de esa llamada. Y, y bueno, nada, me encerré en mi casa desde enero del 2020. Acá en Perú el, el encierro, por así decirlo, empezó en marzo recién, pero dos meses antes yo ya estaba guardada. Y bueno, hoy día estamos 20 de julio del 2022 y hace como un año y medio, más o menos, que no tomo mis pastillas. No no he tenido ni un solo síntoma, voy a mis controles, por supuesto, porque responsable soy, y mis controles están limpiecitos, o sea, los doctores hasta el día de hoy me dicen, no entiendo qué hiciste, cómo lo hiciste, qué fue lo que pasó, eh, pero en definitiva hay un antes y un después, y lo que más me gusta de todo esto, es que si bien es cierto, hay un antes y un después de una Catalina físicamente, hay un antes y un después de una Catalina ¿Sabes? Como emocionalmente, energéticamente, conscientemente. O sea, yo soy una persona totalmente distinta. Y hoy veo ese año, el 2019, como el regalo más lindo y más grande que el universo me pudo dar. Porque gracias a eso que me pasó, es que yo hoy soy la persona que soy. Es que yo hoy hago lo que hago. Y es que hoy yo me dedico a lo que me dedico. ¿Sabes qué? Después de todo eso... Yo me prometí, me hice una promesa a mí misma, ayudar a la gente que estuviera pasando por distintos procesos a sanar. Y no sabía cómo lo iba a hacer, porque no sabía cómo lo había hecho yo. Yo solo me eché en mi cama durante cuatro semanas y hablé conmigo, ¿me entiendes? Y medité, cerré los ojos, pero no sabía cómo lo había hecho. Y así fue que empecé mi camino de autoconocimiento. Me estudié todo lo que pude estudiar, leí todos los libros que pude leer... Y así fue como, al poco tiempo, llegó Joe Dispenza a mi vida. No sé si has escuchado hablar de él.
0: Claro, claro que sí.
1: Y ya llegó Joe Dispenza a mi vida porque una amiga me dijo, oye, este chico como ha hecho más o menos lo mismo que has hecho tú y yo. O sea, si yo lo he hecho y él lo ha hecho es porque tiene que haber una forma, como un 1 dos, tres para hacerlo, ¿sabes? Como un paso a paso. Y bueno, nada, me leí todos sus libros, he ido a retiros con él. Eh, soy fan suya porque su trabajo me parecía alucinante. Y gracias a su trabajo fue que yo pude encontrar una explicación, un sentido lógico a, fe, a, a, a cómo fue que yo hice lo que hice, ¿sabes? Porque si bien es cierto, soy súper energética y súper como, este, holística y súper alternativa, yo vengo de haber estudiado cuatro años y medio una carrera de medicina, o sea, ciencias. Entonces, alguna parte de mi cerebro sí me pedía cierta lógica. Y, y a través de Joe fue que entendí todo esto de la física cuántica, todo esto de las neurociencias, todo esto de la sanación, del poder de la mente Y hoy tengo la certeza absoluta, absoluta, de que el poder de la mente no solo puede transformar tu realidad Sino puede transformar tu genética, puede transformar tus genes, puede transformar literalmente tu vida hacia donde tú la quieras transformar Y bueno, hoy en definitiva soy una Catalina Totalmente distinta, totalmente distinta y me encanta, me encanta ser distinta a <ríe> como fui hace unos años atrás.
0: Me encanta, Cata, me encanta que, que nos compartas este panorama y sobre todo justo tu experiencia tal cual. O sea, porque o sea, estar meses y meses en un hospital día y noche, o sea, no debe ser nada fácil y sobre todo cuando ves a las personas a tu alrededor que se están quebrando y a por ti como que sentir la necesidad de ser esa fuerza de decir a ver yo se supone que yo soy la que estoy mal entre comillas pero yo voy a ser la fuerza <risas> para ti o sea para que tú eso, no te quiebres, <risas> para que tú no te quiebres para que tú estés bien para qué entonces wow y mis respetos porque no todas las personas tienen como que esta convicción de decir voy a estar bien. O sea, incluso las personas, yo creo que estamos acostumbradas a que, no sé, si te caes y lo el mil drama, ¿no? De que, ay, me caí mi tobillo y no sé. Entonces, cuando llegas a una situación así, o hay de dos sopas, o sea, o te vas en el, en el tobogán del drama uh -huh. o te subes al tobogán que te subiste tú de decir, ¿sabes qué? Elijo crear una realidad diferente para mí. Y, y sobre todo que no se queda nada más en esto como mágico y como místico y como dices tú, o sea, el poder de la mente va muchísimo más allá de lo que nos podemos imaginar, incluso de lo que nuestra conciencia en este momento nos permite recibir, ¿sabes? O sea, es por eso que a mí me encanta hablar de la, expa de la expansión de la conciencia, o sea, cada vez que expandes más tu conciencia es cuando en mi punto de vista, en mi percepción te llega más información de lo que ya estás listo para recibir en ese momento, entonces me encanta que como de una manera tu alma ya sabía cuál era el camino pero tu mente era así como, bueno no sé pero confío
1: eh, tal cual tal cual y, y sabes que yo, por eso te digo que, que hubo tanta toma de conciencia también porque mi vida antes de este año, eh, según yo, era una vida como perfecta, ¿sabes? O sea, según yo, era una vida como súper feliz, tengo una familia linda, este, eh, nunca me había faltado nada, siempre había tenido muy, o sea, muy buenas amigas alrededor, nunca, mi vida era, desde mi punto de vista, en ese momento, era una vida bastante por encima del promedio, ¿sabes? Bastante tranquila, ¿no? Y no fue hasta que yo tuve que hacer una pausa y no podía hacer absolutamente más nada que estar conmigo y conversar conmigo, que empecé a revisar un poco mi vida y también me di cuenta que mucho, o sea, a ver, en mi caso fue como un conjunto de muchas cosas, pero yo no le quito la responsabilidad, por así decir, no me quito a mí la responsabilidad de que mucho de eso que me pasó fue también porque para mí era necesario hacer una pausa y preguntarme quién era y quién quería ser, ¿sabes? Como te digo, estos años previos yo había estado en este piloto automático, como haces esto y luego sales y haces lo otro, y el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, porque es lo que tienes que hacer, ¿me entiendes? Lo que entre comillas debes hacer, porque es lo que, lo que está bien, por así decirlo, ¿no? Todas estas creencias limitantes, socialmente hablando, políticamente hablando, como culturalmente hablando... Y de pronto me di cuenta que yo había estado viviendo una vida que en efecto era una vida bastante feliz, pero no era precisamente la vida que yo quería vivir, ¿me entiendes? Me cuestioné mucho por qué estaba estudiando la carrera que estaba estudiando, por qué estaba tomando las decisiones que estaba tomando, si es que esas decisiones eran decisiones que yo tomaba por otros o las estaba tomando por mí. Fue un año en el que tuve que hacer una pausa obligada, porque como te digo, yo pensé que tenía el control de absolutamente todo y mi vida era perfecta. Y de pronto me di cuenta que no, me di cuenta que yo no tenía el control de nada, solo de cómo yo reaccionaba a las cosas que pasaban. A las cosas, ojo, que pasaban, no a las cosas que me pasaban. Porque antes yo decía, todo me pasa, y me ponía en modo víctima, ¿sabes? Y luego me di cuenta que no, o sea, yo estoy en modo protagonista de mi vida, y cuando salgo del papel de víctima es que asumo la responsabilidad, y desde la responsabilidad es que puedo tomar decisiones, hacer elecciones y por ende generar un cambio. Si yo me quedo en modo víctima, es como, como algo afuera tiene la responsabilidad, yo no puedo hacer nada para cambiarlo, ¿me entiendes? Ah. Entonces en ese año me enfrenté como a todas estas cosas y desde ahí me prometí a mí vivir mi vida por y para mí, vivir mi vida totalmente alineada a lo que yo soy, vivir mi vida alineada a lo que yo quiero Y así fue que, te juro Cris, que de un momento al otro Hoy miro para atrás y digo, efectivamente Mi vida antes, del 2019, era una vida Bastante tranquila, pero hoy Estoy viviendo la vida de mis sueños, o sea Hoy estoy viviendo la vida que en verdad quiero vivir Y no es que te diga como No tengo ningún problema, o sea Mi vida es, no sé, un cuento De hadas porque no lo es Pero al mismo tiempo Sí lo es, ¿sabes? Porque claro. no importa todo lo que pasa alrededor yo, yo estoy bien, ¿me entiendes?
0: Claro, 100%, y sobre todo porque también existe la falsa creencia de que una vida de cuento de hadas es una vida sin experiencias terrenales entonces, evidentemente somos seres ilimitados viviendo una experiencia terrenal y tenemos que seguir experimentando todo el espectro humano, entonces si vas a estar viviendo la vida de tus sueños, siguiendo experimentando el espectro humano, pero con otra conciencia y con otras herramientas que te van a permitir volver a tu centro muchísimo más fácil y no uh -huh. necesariamente envolviéndote en los mil dramas que usualmente eran creados antes de esta conciencia y de esta vida. Entonces, digamos que sí, o sea, sí estás viviendo tu vida de tus sueños y, y justo como dices, o sea, perfecta dentro de su perfección. Uh -huh.
1: Eso, literal es eso. <risa> Cata, es, me, es eso.
0: me encantaría... Cuéntame. Que a las personas que nos están escuchando, le recomendarás tres libros que te funcionaron a ti durante este proceso o después que te hicieron así como que muchísimo clic con todo lo que experimentaste. Ajá.
1: A ver. El primer libro que leí, el primer, porque para esto antes yo odiaba leer, <ríe> pero ahora me devoro los libros. El primer libro que leí que me cambió la vida fue Usted puede sanar su vida, de Louis Hay, que fue un libro que leí cuando estaba todavía en la clínica interna. Eh, y de ahí hay dos libros que me gustan mucho, que son de Joe Dispenza. El primero es El placebo eres tú, y el segundo es Deja de ser tú. Creo que esos tres libros, de hecho, por ejemplo, ahorita estoy de viaje y me traje Deja de Ser Tú, que lo he leído cinco veces, pero decidí leerlo una sexta porque siempre encuentro algo distinto y algo nuevo por aprender. Entonces creo que esos tres libros fueron, Usted puede sanar su día fue un, un libro que a mí me cambió la perspectiva de la vida, me, me abrió puertas a un mundo mágico y mejor, y luego... Con estos dos otros libros de Joe Dispenza, que todos sus libros son buenísimos, pero estos dos son alucinantes, eh, entendí muchas cosas, le di sentido a muchas cosas, y también leí Muchas vidas, muchos maestros de Brian Wise, que ese también fue un libro que me, me hizo ver las cosas desde otra, otra perspectiva, como desde otro panorama, y bueno, nada se van a dar cuenta que una vez que lean esos libros van a querer leer todos los que tienen esos autores porque en verdad son mágicos y maravillosos.
0: Oye, justo, justo, yo estoy leyendo este de Brian Weiss, el de
1: muchos, muchos cuerpos, de cuerpos, una misma, misma, alma. misma alma.
0: Y ya, ya leí también el de este, de Brian, el mm. mensajes de los sabios también, ya lo leí.
1: Este es lindísimo, sí, en verdad, yo me di cuenta que... A través de la lectura, yo me conocía, ¿sabes? Me di cuenta que a través de cada libro que leía, no solo estaba recibiendo información y teoría, sino estaba recibiendo autoconocimiento también, a través de todo lo que yo leía me conocía y no sabía ni siquiera cómo explicarlo, cómo entenderlo, pero de pronto terminaba el libro y sentía que ya había subido una gradita más en la escalera del conocimiento y no entendía ni cómo ni por qué. Y así fue que me empecé a dar cuenta lo mucho que me gustaba leer y por qué me gustaba leer, como para qué me gustaba leer, ¿sabes? Entonces así fue como, leí un libro y quería más, entonces seguía subiendo las escaleras.
0: Oye, y me encanta porque yo cero de leer, o sea, cero, o sea, yo era así como que, ay no leer, qué flojera, o sea, sentarme sin hacer nada, o sea, nada más era como un no, o sea, que yo prefiero estar haciendo otras actividades prefiero estar en el aire libre, prefiero ir con mis amigas, un café, pero realmente cuando, como dices tú conecta con esa parte de ti te alimenta en cierta manera la lectura y las personas que leen nos van, me van a entender, es como un ya no quiero soltar esto tal cual
1: ¿Sabes? Es como que recibes tanto, 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 tanto de un libro, ojo, solo si estás abierta a recibir, no, porque si no, no, o sea, hay mucha gente, a mí me pasaba que yo podía leer un libro, lo terminaba y no me quedaba con ni una sola palabra que había leído, porque no estaba dispuesta a recibir, ¿me entiendes? Generaba cierta resistencia, ahora es totalmente distinta, o sea, ahora abre un libro sin expectativas, abierta a recibir lo que tenga que recibir, eh, y con muchísimas ganas de aprender y de crecer, y por ende, expandirme, ¿no?
0: Claro, y justo es eso, Cata, o sea, yo creo que si pudiera resumir todo de este episodio, podría ser como el mindset adecuado ante las situaciones y los retos de la vida. O sea, con nuestra mente la famosísima frase, o sea, o con tu mente creas o con tu mente destruyes. Entonces realmente qué es lo que vas a hacer por ti y a, las, a lo mejor las personas que nos están escuchando, a lo mejor sean personas que están principiantes, intermedias en este método de, de manifestación, en este método del mindset, en esto de, de, la, de la espiritualidad. Entonces me gusta traer a este espacio personas e invitados que realmente en cierta manera brinden una expansión de conciencia. Y justo como los libros, si estás escuchando este episodio, y si te aporta algo, la próxima vez que lo vuelvas a escuchar, te aporta algo totalmente distinto.
1: Sí, eso es lo, lo, lo enriquecedor, ¿sabes? Y ahorita que hablas mucho como de este mindset, eh, algo que a mí me, que puede sonar un poco sonso incluso, pero que para mí fue como un... Eh, un aha moment literal, fue cuando, bueno, en una de estas conferencias de Joe a las que, a, a las que fui, eh, él empieza diciendo, preguntándole a la audiencia, ¿no? Eh, usted mucho, ¿no? Que tus pensamientos cambian y crean tu realidad. Entonces él empieza diciendo, ¿ustedes creen que tus pensamientos crean tu realidad? Y usualmente la gente dice sí, ¿no? Como todo el mundo responde y dice sí, porque también es lo que se dice, ¿no? Y ahí él vuelve a hacer la pregunta y es como, ¿y si tú realmente fueras consciente de que tus pensamientos cambian, transforman y crean tu realidad, tendrías espacio en tu cabeza para pensamientos que destruyen? ¿O dejarías el espacio libre para tener y alimentar tu cabeza de, pens de pensamientos que crean? De emociones positivas, de sensaciones como enriquecedoras, ¿no? Y ahí la gente se queda callada, porque es como, wow, claro, lo sé, pero no lo interioricé, ni lo practico, ¿me entiendes? Entonces, esto sí es un poco como a, si es que alguien aquí que está escuchando, que me imagino que sí, le interesa mucho el tema de ese mindset, y eso es un poco hacer una pausa, mirar hacia adentro, invitarte a ti misma o a ti mismo a la reflexión de, ok, qué creo y en base a lo que creo, qué estoy dispuesta a hacer, qué compromiso tengo conmigo, qué acciones quiero tomar, ¿me entiendes? Cómo quiero empezar a vivir mi vida. Eh, asumir la responsabilidad, una vez más, salir de modo víctima, ¿no? Si estás en modo víctima, la culpa y la responsabilidad siempre es de algo afuera o de alguien afuera. Y si le das ese poder, esa responsabilidad a algo o a alguien afuera, ¿con qué poder y con qué herramienta te quedas tú de hacer un cambio? ¿Me entiendes? Entonces es como retomar todo ese poder, conectar con tu poder de elección y decir, ok, asumo la responsabilidad y desde aquí, con total responsabilidad y humildad, elijo y decido hacer un cambio. Retomas todo tu poder y así es como empiezas a cambiar tu vida de formas en las que yo nunca me imaginé que iba a poder hacerlo.
0: por por Catano, me encanta que estés aquí que nos estés compartiendo. Estamos llegando al al final del episodio y a todos mis episodios a todos mis invitados en cada episodio siempre les hago la misma pregunta y en este caso sería cómo manifiesta Cata
1: <risa> cómo manifiesta Cata yo creo que he estado muy conectada con esto sin saber que lo estuve eh, como por ejemplo el día que yo tomé la decisión y tuve la total certeza de que me iba a sanar y así fue me entiendes y ahí a través de Human Design, y bueno, no, de mi lectura contigo también, que, by the way, fue como mind-blowing, espectacular la lectura que tuve contigo, eh, entendí mucho, y se alineaba mucho con la forma en la que yo siempre lo había hecho, que es, yo solo pongo la intención, tengo la certeza de que eso va a llegar, y suelto, suelto el cómo y el cuándo, y, y me acuerdo que una vez conversaba con una amiga y me decía, pero ¿cómo haces eso?, y yo les, le ponía el ejemplo, ¿no? Es como cuando tú vas a un restaurante, por ejemplo, y le pido al, al mozo una hamburguesa. Yo no volteo y le digo al mozo, oye, quiero una hamburguesa y quiero que esté acá en tres minutos y que me la traigas en un plato rojo con líneas verdes. Yo solo le digo, tráeme la hamburguesa y listo, dejo que él se vaya a cocina, prepare la hamburguesa y luego me la traiga. Es exactamente igual, yo pongo la intención, tengo la certeza de que eso va a llegar, así como tengo la certeza de que la hamburguesa que pedí va a llegar, y suelto el cómo y el cuándo y dejo que el universo me sorprenda. Así manifiesto yo.
0: Me encanta, Cata, me encanta. Muchas gracias por compartirnos y la certeza. Cata, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para las personas que nos están escuchando y quisieran contactar contigo, que tengan alguna duda, alguna pregunta o simplemente que quieran saber más cómo te pueden encontrar y qué es como que lo que estás ofreciendo tú ahorita para ellos
1: lo máximo a ver lo que yo ofrezco ahorita en realidad son tres servicios el de human design las lecturas de human design eh, es un servicio un poco completo que sé que yo lo llamo sanación energética que es a través de distintas herramientas energéticas nos conectamos y vemos cuál es la mejor para ti y cómo podemos ayudarte y la tercera son sesiones de coaching justamente como de healing y de mindset Um, así que bueno, esos son los tres servicios que ofrezco Mis redes sociales son Catalina Coach Mi apellido es KOCH. Así me pueden encontrar en Instagram Y si quieren conversar con alguien o ver un poquito más De, de qué es lo que hago, feliz, escríbanme Y yo conversa con ustedes
0: Perfecto, Cata, muchas gracias Por estar en este Día, en esta mañana Conmigo, compartiendo tu energía Y compartiendo tu energía con todas las personas Que nos están escuchando
1: no, gracias a ti, Cris, gracias por invitarme ¿eh? como buena proyectora, <risa> estaba esperando la invitación y fue increíble, así que gracias por pensar en mí, por elegirme y por darme la, la oportunidad de, de compartir contigo y con la gente que nos escucha.
0: Muchas gracias, Cata, y a ti que nos estás escuchando, recuerda que cada semana hay un nuevo episodio de Chava Popi, nos vemos a la próxima.